0: Buenos días desde San Diego, soy Víctor Abarca y hoy es... Miércoles 8 de julio del 2020. Las noticias que tengo preparadas para ti hoy son estas. La primera es que la pandemia ha hecho que las apps de citas tengan que buscar nuevas formas de conectar a las personas. Y Tinder está lanzando una nueva funcionalidad que permitirá hacer videollamadas dentro de la aplicación. Esas llamadas son PG, es decir, nada subido de tono. Esta funcionalidad estuvo siendo probada durante unas cuantas semanas en algunas partes de Estados Unidos como Georgia, Virginia y Colorado... Y ahora va a llegar a más partes. Me parece muy curioso porque es que casi esto parece una serie de televisión. Se podía llamar eh, amor en tiempos de COVID. <ríe> ya está. O sea, ya existe la historia. Bien, la siguiente es que diseñar videojuegos durante la pandemia. Y con la gente trabajando desde casa. Es un grandísimo reto. Pero el reto es aún mayor cuando la generación de nuevas consolas está a punto de llegar. Muchos desarrolladores al no tener acceso a los kits de desarrollo de Xbox. Han tenido que cambiar y adaptar sus de trabajo. Hoy Alan Poor del equipo de Microsoft comentaba cómo su equipo y grandes estudios están trabajando para llevar los juegos bien terminados y optimizados a las nuevas consolas. ¿Y esto cómo lo han hecho? Usando xCloud. xCloud es un servicio que ya existía en Microsoft y que estaba pensado para jugar de forma remota, es decir, es, es un servicio que aunque todavía no ha sido lanzado de forma tan masiva como por ejemplo el Game Pass, ya existe. Y básicamente lo que hacía era conectarte a una máquina que no estuviese en tu casa y poder jugar a juegos de Microsoft desde el móvil. Pero han hecho una modificación a ese servicio para los desarrolladores. De este modo han sacado una aplicación para PC que se llama Content Test. Así, los grandes estudios como por ejemplo Eidos, que son los del Tomb Raider, Ninja Theory, Playground, Rare o Turn 10 que son, creo que Turn 10 es el estudio que hace los Forza, se conectan remotamente a estos kits de desarrollo que están en sus sitios de trabajo y se conectan eh, a través de los PCs que tienen en casa utilizando ese servicio de xCloud, es decir, es como si se conectasen a estas, vamos a poner Xbox en remoto, como si estuviesen en su oficina pero en lugar de estar en su oficina están en sus casas. Es curioso cómo en momentos como este y donde los videojuegos son una ventana al mundo, diferentes compañías Intentan seguir haciendo que el desarrollo Continúe, al fin y al cabo Ya lo dijo Freddy, de show must go on Y además la nueva generación está Literalmente a la vuelta de la esquina Bien, la tercera noticia que tengo Es que Intel ha dado más detalles Sobre el Thunderbolt 4. En principio, la conexión no será más rápida que la actual Thunderbolt 3. Sin embargo, esta nueva conexión va a permitir que se puedan conectar dos monitores 4K en ordenadores que anteriormente solo hubiesen podido conectarse a un monitor. Y, por ejemplo, los dispositivos externos, como los discos duros externos o los discos de almacenamiento externo, van a permitir conexiones el doble de rápidas, gracias a las conexiones PCIe. Hoy, Hipertextual publicaba una noticia que decía que en Europa ya se está trabajando en crear una normativa que ponga coto a las grandes empresas tecnológicas, creando una nueva ley de servicios digitales. Así empresas como Amazon, Facebook, Aliexpress, Google, que controlan mucho de los datos que existen y estas empresas estructurales además controlan segmentos completos de mercado. Lo que pretende esta nueva ley es que las compañías compartan información del mercado a la competencia para que se aseguren igualdad de condiciones. No se pretende frenar la innovación ni trocear empresas, sino crear un entorno más justo para la competencia. Al fin y al cabo, uno de los grandes tesoros de estos gigantes es la información, así que parece que les va a tocar compartirla. Eso sí, esto hasta el 2021, nada. Todas las cosas se posponen para el 2021, en fin. Hoy Qualcomm ha anunciado el Snapdragon 865 Plus, es una iteración de medio año y que pretende sustituir al modelo 865. Es el primero que llega a una frecuencia de 3 GHz y todos los teléfonos que lo incorporen además tendrán que llevar el modem 5G de Qualcomm. Uno de los primeros dispositivos en los que estará este, este nuevo eh, chip será el Note 20 Ultra y relacionado con el Note 20 Ultra ya sabemos cuándo será el Galaxy Unpacked donde veremos este nuevo dispositivo. Será el 5 de agosto y será online. La invitación que han mostrado eh, tiene un color cobrizo que ya vimos en la filtración que hizo la web rusa con un Note eh, 20 Ultra con este color, a mí personalmente me parecía que es un color muy bonito, lucía espectacular y tiene ese, ese mm, estilo así, classy que ves en un teléfono y dices mm, eh, mola, es muy bonito, bien la siguiente y ya última noticia una de las cosas que me llamó la atención de Estados Unidos es que en muchas tiendas como Best Buy tenías acceso a la reparación oficial de Apple para tu iPhone como si fuesen Apple Store de hecho en algunas Apple Store cuando ibas y había colas larguísimas por ejemplo me llamó la atención en navidades ¿no? Eh, tenían justo en la parte de fuera una pues un, bueno pues puesto como una especie de pancartita eh, anunciando que si ibas a la Apple Store simplemente para un servicio de reparación del iPhone que podías hacer este servicio de reparación en otras tiendas y venían pues diferentes marcas entre ellas por ejemplo la que te comentaba no bike al final es como es, 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 es un centro comercial donde compras tecnología y es un reparador oficial, pues bueno este servicio ha llegado también a otras partes del mundo como, por ejemplo, España. Para que una empresa pueda ser un lugar independiente de reparaciones de Apple debe cumplir algunos requisitos como ser una empresa que ya esté establecida, que las herramientas de, de reparación sean de, o estén verificadas o aprobadas por Apple, que tengan capacitación, guías y diagnósticos sean confidenciales para garantizar la seguridad de los usuarios y además que los técnicos estén certificados por Apple. A mí esto me parece que es un grandísimo paso porque sobre todo creo que va a eh, quitar congestión de muchas Apple Store, que a veces llegas al Apple Store y, y toda la parte del servicio de reparaciones está ahí mm, dando vueltas y no sé, es como que creo que van, van a ayudar ¿no? a aliviar esa carga de, de, de personas que van a una Apple Store simplemente por una reparación de un móvil. Y además, otra cosa también muy positiva es que... En lugares donde no haya Una Apple Store, por ejemplo, yo pienso O sea, por ejemplo, eh, pienso en mi pueblo En Aranjuez, pues eh, Que la Apple Store más cercana, creo que es la de Sol, que está en Madrid, pues si pusiesen un servicio de reparaciones oficiales como, como podría llegar a pasar de este modo, pues vas a este sitio si se te rompe una pantalla, si se te ha roto el chip biométrico, ya sabes, todas estas cosas. Lo importante es tener más opciones a las que poder recurrir en caso de que se destrope tu iPhone. En fin, hasta aquí las noticias de hoy miércoles, mañana más, así que chao chao.